0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Te pido por favor que respires bien. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Séntate más derecho. Bueno, ¿de qué te reís? No, que me causa gracia cómo te sentás Buah, esto es poco serio ¿Pensaste alguna vez en tu primer recuerdo? O sea ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que puedes llegar a encontrar si buceas en tu mente? ¿Lo encontraste? El mío es un choque Dicen que por lo general, el recuerdo más antiguo que uno puede llegar a rememorar es uno traumático. Y así fue nomás en mi caso. Tenía cuatro años e iba en el microescolar cuando este clavó los frenos de golpe. Y cuando yo era chico, los microescolares no solo no contaban con cinturones de seguridad, sino que encima tenían barras que oficiaban de agarraderas en el asiento de adelante por una sencilla razón. Eran colectivos viejos, pintados de rojo. La seguridad de los niños ante todo. Ya no sirve para transportar adultos que lleven nenes. En fin, el asunto es que mis dientes de leche se incrustaron en mis labios que dieron contra esta barra y todo fue un pequeño charco de sangre, divino. Y en la, de la ausencia de los padres y todo eso, eso quedó como un primer recuerdo. Horrible. Cuando hago un conteo de recuerdos de la infancia, puedo decir que el balance da un saldo positivo. Pero a su vez esto es engañoso, no funciona como las listas negras y las blancas, en las que siendo adultos podemos llegar a la conclusión de que si tenemos más personas en la blanca que en la negra, somos afortunados. Los recuerdos de la infancia pueden jugarnos una mala pasada y recordar solo los malos, como un padre ausente que en realidad trabajaba 24 horas 7 días a la semana para que a sus hijos no les faltara nada. O recordar una infancia plena de felicidad que solapa situaciones horrorosas ...que explican muchas de nuestras actitudes de adultos que nadie consigue darles un sentido. Los neurocientíficos, creo, sostienen que cada vez que recordamos algo, en realidad estamos reescribiendo el recuerdo. O sea, no es que sacamos un archivo, lo vemos y lo devolvemos tal como estaba, sino que vuelve a reescribirse antes de guardarse. Y que por ende, pueden existir recuerdos implantados u otros que han sufrido tantas modificaciones que ya no podemos confiar en ellos del todo... Por eso creo que nunca es un buen momento contar una anécdota que valoramos en una sobremesa de año nuevo. Todos los más grandes van a dar un punto de vista, lo que ellos recuerdan, y para la próxima vez que queramos recordar ese momento, probablemente ya será distinto. ¿Recordamos algo de la infancia porque lo teníamos guardado o por lo que nos contaron nuestros padres de aquel momento? ¿Cuántos recuerdos negativos tenés por día y cuántos positivos? Y ahora viene lo más fuerte. ¿Cuántos recuerdos positivos los negativizas? Eso que llamamos nostalgia y que convierte en depresivo algo que debería ser tan solo un recuerdo feliz. Hace unos cuantos podcasts cuando despotricaba contra el daño de las frases hechas en medio de las crisis psiquiátricas, me llovieron un montón de comentarios de personas que se sintieron identificadas. E irónicamente no faltaron los que se animaron a insistirme en terapias de respiración o de mindfulness. Y como en la misma presentación de este podcast nuestro querido locutor dice que me gusta protagonizar mis propias historias, adivinen qué hice. Sí, Busqué no una, sino dos aplicaciones de mindfulness y, honestamente, no puedo creer con lo que me encontré. No voy a dar sus nombres para evitar problemas, pero son las más recomendadas las que aparecen en los primeros lugares, tanto para Android como para iOS. Y realmente me liberé de cualquier perjuicio. ¿eh? Lo digo de verdad. No recurrí a ellas consejos de información, ese acto que realiza una persona cuando solo busca lo que quiere encontrar. De hecho, la primera vez que me recomendaron una de estas aplicaciones fue hace unos dos años. O sea, me tomé mi tiempo para desprejuiciarme. Quise probar en serio, darle una oportunidad. El ejercicio de respiración guiada da un resultado inmediato. Y siquiera puedo decir que es por su gestión, ¿eh? Si a un tipo que viene pasado de rosca desde hace años, que se encuentra físicamente cansado y mentalmente agotado, si a ese tipo se le pide que cierre los ojos durante cinco minutos, y se le habla en voz baja, es obvio que se va a relajar. Agradezcan que no se duerme del todo, pero esa sensación de somnolencia inmediata posterior no es ningún logro. Cerramos los ojos en estado de agotamiento, ¿qué esperaban? Por un par de días más seguí el programa recomendado hasta que en el tercero, en uno de los ejercicios, una mujer me pide que me auto-obligue a hacer cosas aunque no quiera hacerlas. Porque eso nos lleva a dar los primeros pasos. Hermoso sistema. Es como un velado acoso psicológico en el que pareciera que no existe en mi mente, mi decisión. La obligación. Un sistema nunca probado en la historia de las enfermedades mentales. ¿eh? Pero como estaba pasmado ante lo que escuchaba, no lograba terminar de caer. Y ahí, mientras pensaba, esto no puede seguir empeorando, la mujer me dice, ja, ¡Hold my beer, cowboy! Y cruzó todas las fronteras. De hecho, llegó a decir... Fingí que te gusta. Fingí que te gusta lo que estás haciendo aunque no tenga ganas de hacerlo. Fingir. Dale, haz de cuenta que te gusto. Dale, ¿qué te cuesta? Dale, solo la puntita. Fingir. ¿Saben el daño que hace fingir? Estoy hablando en serio, Everin. Busquen cómo quedaron los grandes actores de la historia por fingir que eran personas que no eran realmente. Y eso que ese es el trabajo del actor, y al menos cobran una contraprestación por el servicio. Busquen ustedes mismos en sus historias recientes cómo quedaron con un puñal ardiendo en la boca del estómago por fingir, en vez de decir, en lugar de hacer, lo que sentían correcto hacer. Por fingir aceptación en una reunión de trabajo. Por fingir entusiasmo. Por fingir que el que no nos estaba sacando un riñón con un tenedor. Por fingir para evitar mayores problemas en general. Lo curioso es que a todo esto que, en teoría, está destinado a bajar la ansiedad y la depresión, le llaman mindfulness, que en inglés literalmente vendría a ser una atención plena, tener la mente llena, como si esa no fuera la principal causa del estrés, que de forma crónica derivan trastornos de ansiedad, los cuales a su vez conducen hacia la depresión y otras enfermedades mentales. Si hay algo que tiene la cabeza de un depresivo o de un ansioso, es sobrecalentamiento. Son cabezas que no descansan nunca Nunca, never in the puta life No descansan de noche Y por eso llega el insomnio No descansan al despertar Y por eso los acosa la culpa de quien no durmió No descansa durante el trabajo Y eso lleva a la ansiedad No descansa Estar tranquilos es sinónimo de que no estamos Lo suficientemente atentos a nuestro alrededor ¿Te parece que no tenemos la mente llena? ¿Que no estamos plenamente atentos? Muchas veces he pedido que les prestemos atención al significado de las palabras y al uso que hacemos de ellas, incluso cuando elegimos reemplazarlas por otras menos graves. Uno de esos momentos ocurrió cuando en algún lugar del siglo XX se decidió que a las enfermedades mentales no se les llamaran más enfermedades mentales, sino trastornos. Entonces, si no estás enfermo, no vas a ir al médico. Y el médico que cura las enfermedades mentales se llama psiquiatra, va de retropsiquiatra. Al día de hoy, si uno tiene un dolor fuerte y sostenido en el tiempo en el estómago, probablemente recurra a un gastroenterólogo, que es un médico especializado. Si uno tiene un dolor de muelas, lo más probable es que vaya a un odontólogo. Son especialistas en la salud que estudiaron para curar enfermedades específicas. Pero en algún momento el tabú de la sociedad que dice que ya no tiene tabúes vuelve a aparecer en forma de frases hechas repetitivas y que hacen daño vamos a ser extremistas nadie le dice a un paciente en pleno tratamiento de quimioterapia que lo suyo se arregla pensando en positivo y que todo eso que le están metiendo en el cuerpo en realidad le va a tapar los problemas hasta que acepte que debe pensar en positivo fue muy duro en serio bueno hay gente que lo hace Sí, aunque no lo crean son capaces de tirar un si sucede conviene o pensar que todo va a estar bien a alguien que está lidiando con la muerte. ¿Siguen creyendo que fue muy duro con la comparación? ¿Y por qué le dicen lo mismo a un depresivo que padece una enfermedad mental que afecta a 350 millones de personas en el mundo, según cifras oficiales, y que por año termina con un millón de suicidios a lo largo del planeta? Y ya ni cuentan los intentos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se deje de jugar con la salud de las personas solo para desentenderse en algunos casos, para minimizarlos en otros casos, o para ganar guita en el caso de las aplicaciones? Son incontables las veces que me han dicho que el psiquiatra no cura nada. Obviamente lo dicen personas que después de solo cinco minutos de conversación dan ganas de pasarle el teléfono de Lili, mi electricista cerebral. Pero pedirle a un depresivo que piense en positivo es pedirle a un tipo con la gamba fracturada que se levante y corra. No puede. no puede. No puede ni aunque lo obliguen. No puede ni aunque quiera porque no tiene las herramientas para hacerlo. Porque químicamente hay algo roto en el cerebro, del mismo modo que un hueso en una pierna. El depresivo no puede pensar en positivo, ¿se entiende? Forzarlo solo empeora las cosas y puede generar el peor de los efectos. Que termine fingiendo felicidad para que los demás estén contentos y no lo jodan. Hasta que no pueda más. Y así como no quieren saber qué le pasa realmente a un tipo con un problema mental, dudo mucho que quieran enfrentar la realidad de cómo termina el asunto en la mayoría de los casos de quienes no llegan a recibir la ayuda médica. Sí, la ayuda médica. Vuelvo a preguntarte. Puedes sentir vívidamente cuál es tu primer recuerdo traumático. Puedes darle pausa a este podcast y pensarlo, rememorarlo, sentir los olores, pensar en los colores, la temperatura del ambiente. Luego puedes darle play de vuelta. Ahora que ya estamos, piensa en todos los recuerdos negativos que tengas en mente e imagínate que te invadan a diario las 24 horas. Ese primer trauma que tuviste y del cual aún hoy tenés recuerdos probablemente te haya dejado algún miedo. Yo, por ejemplo, estuve tres años sin poder meterme a una pileta siquiera luego de que una corriente me arrastrara mar adentro a los nueve años. ¿Qué cosas cambian de una persona a otra? Y bueno, la magnitud de los traumas. Algunos fueron abusados, otros fueron golpeados, otros no tuvieron padres a la altura de las circunstancias como para ser llamados padres, más allá de lo biológico. Otros lo perdieron todo, otros lo tuvieron todo. Algunos tuvieron infancias preciosas, otros infancias de mierda. Y algunos sencillamente nacen así. ¿O acaso no se dieron cuenta aún que el cerebro forma parte de nuestro cuerpo y que por ende puede funcionar 11 puntos o pésimamente? Hay días en los que los recuerdos más bonitos me invaden y se apoderan de mí. Hay días en los que ni siquiera se convierten en nostálgicos. Hay días en los que paso por la puerta de la casa de mis abuelos y, en vez de derramar una lágrima, se me dibuja una sonrisa que me acalambra los pómulos. De hecho, al momento de escribir el texto que terminó en este podcast, me encuentro de excelente ánimo, lo cual no quiere decir que esté de buen humor. Ver el negocio que se monta alrededor de la salud mental llevándola hacia el lado de la pseudociencia, la homeopatía mental, es jugar con la vida de las personas. No reniego de la astrología, ni de la homeopatía, ni de las terapias holísticas. Cada uno cree en su propia forma de Dios. Pero ni siquiera un sacerdote le dice a un enfermo que deje de ir al médico y se ponga a rezar la San Pantaleón para curarse de una peste. Una cosa es una ayudita. O lo que uno crea que hace bien. Pero eso es una decisión individual. Por eso, estimadísimos escuchas sepan que querer ayudar a alguien es cosa seria. No es algo para tomar a la ligera. Y si no quieren o no pueden, están en su derecho de no decir ni sugerir absolutamente nada. No hay una ley que obligue a decir, ni hacer, ni recomendar nada. El silencio también es salud. Y no van a ser peores personas por mantener un prudente silencio. Es preferible eso antes que contar una experiencia lejana que probablemente no haya ocurrido como la recuerdan. ¿En serio hiciste lo del mindfulness? Sí, ¿por? ¿Por? No, no, por nada, pero como que no te imagino sentado y respirando tranquilo. Bueno, pero, pero lo hice. No, es que me meo si te veo meditando. En este momento estoy meditando revolearte algo. <risa> Pará, Respira. ¿Probaste con yoga? Ah. ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca, We Talker. Sumamos las partes.